0: راہ روشی سامعین پروگرام راہو روش لے کر حاضر خدمت ہے اب بات کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کے پروگرام میں عالم اسلام میں تاد و وحدت کی ضرورت پر گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عالم اسلام میں پیدا ہونے والی اختلاف کی خلیج سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا قرآن مجید میں جس بات پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت ہے آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی جس کے در ضرورت ہے شاید کسی دور میں نہ تھی آج عالم اسلام باہمی اختلافات کی وجہ سے پارا پارا ہے اور امت مسلمہ کا پیکر زخمی زخمی ہے اس اختلاف کی خلیج میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں لیکن یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس اختلاف کے پیچھے سامراج کا ہاتھ واضح اور نمایاں ہے گزشتہ صدی کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو بہت سے شوائد و قرائن اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ عالم اسلام کو دو حصوں یعنی سنی اور شیعہ میں تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اس سازش کے کئی نتائج سامنے آئے ہیں جن کا ذکر آج کے پروگرام میں کریں گے معروف امریکی دانشوار سیمول ہینٹنگٹن نے انیس سو نوے میں تہذیبوں میں ٹکراؤ اور تصادم کا نظریہ پیش کیا اس امریکی نظریہ پرداز کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا نے کیمونزم انارشزم اور قوم پرستی جیسے افکار و نظریات کو بظاہر چھوڑ دیا ہے لیکن ان نظریات کی جڑیں اب بھی مختلف تہذیبوں اور تمدنوں میں قابل مشاہدہ ہیں اینٹرنگن نے دنیا کو تہذیبوں کے حوالے سے چار حصوں عیسائیت اسلام کنفیوسز اور ہندوازم میں تقسیم کی ہے اس کی ذیلی تقسیم میں اس نے لاطینی امریکہ افریقہ آرتھوڈکس اور بدھ کی جانب بھی اشارہ کیا ہے اس امریکی نظیر پرداز کے مطابق ان تمام تہذیبوں کے درمیان تصادم حتمی ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا تمدن اور تہذیب وجود میں آئے گی اس تہذیبی تصادم میں عیسائیت اور اسلام کے درمیان ٹکراو سب سے گہرا اور دیر پا ہوگا ہنٹنگٹن اپنے نظریات کی تفصیل میں جاتے ہوئے کہتا ہے جب تک مغرب میں رائج عیسائیت اور دنیا بھر میں موجود اسلام اپنے پورے نظریات کے ساتھ موجود ہے تو دونوں کے درمیان تصادم جاری رہے گا کیونکہ دونوں اپنے ثقافتی اور تمدنی حوالے سے مستحکم نظریات اور تاریخ کے حامل ہے اس امریکی نظریہ پرداز کا یہ نظریہ اپنی جگہ کیونکہ اس سے فریقین کو نتائی تو پگتنا ہی ہوں گے لیکن اس وقت کے مغرب کے عالمی انتظام و انسلام میں اسلام کو تقسیم کرنے کی سازش عروج پر نظر آتی ہے مغرب نے عیسائیت اور اسلام کی تہذیبی جنگ اور تصادم سے پہلے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا عملی کام شروع کر رکھا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی خلیج میں اضافہ اسی مغربی سازش کا شاخصانہ ہے اسے پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں تمدن کی داخلی جنگ سے تعبیر کیا جا رہا ہے ہینٹرنگ اس بارے میں مزید لکھتا ہے مغرب کو چاہیے کہ اسلامی ممالک کی فوجی طاقت کو محدود سے محدود کرے مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات سے بھرپور استفادہ کرے اور ان گروپس اور لابیوں کو کہ جو مغرب کے اہداف کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ان کی بھرپور پشت پناہی کرے مغرب کا سیاسی نظام ہنٹنگٹن کے اس نظریے کی روشنی میں اور مکمل آگاہی کے ساتھ عالم اسلام میں اختلافات کی خلیج کو بڑھانے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. عالم اسلام کے چند اشروں کی ماضی پر نگاہ دوڑائے تو واضح ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے بعض مالک کے سربراہوں نے مغرب کے اشارے پر اس منصوبے کو عملی جامع پہنا ہے اس حوالے سے ایران اور کویت کے خلاف صدام حسین کی جہاریت کی مثال دی جا سکتی ہے سدام کی ان غلطیوں کی بنیاد پر مغربی طاقتوں کو مسلمان ممالک کے داخلی مسائل میں کھل کر مداخلت کا موقع ملا ان جنگوں کے بعد مسلمان ممالک کے سربراہوں کی نااہلی اور داخلی کمزوریاں اس بات کا باعث بنی کہ مغربی طاقتیں اپنا اثر و رسوخ روز بروز بڑھاتی رہیں مغربی ممالک کے اس اثر و رسوخ کا ایک نتیجہ اس خطے میں دہشت گردی کی صورت میں بھی برآمد ہوا جس کی زندہ مثال شام کی صورت میں دی جا سکتی ہے ملک شام کی موجودہ حکومت کے خلاف مغربی عربی اور ابری اعتعاد یعنی عرب امریکہ اسرائیل گٹجوڑ نے شام کی حکومت کو تقسیم در تقسیم کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا عالم عرب میں چار بڑے ملک سعودی عرب عراق مصر اور شام سمجھے جاتے تھے ان میں سے عراق مصر اور شام کی علاقائی طاقت کو کمزور کر دیا گیا ہے اور اب صرف سعودی عرب کو ایک مضبوط اور مستحکم ملک کے طور پہ رہنے دیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج عالم اسلام میں سعودی عرب تنہا بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے اس وقت عالم اسلام میں تین بڑی طاقتیں ترکی سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران وجود رکھتی ہیں جن کے پاس اپنی دفاعی اور فوجی قوت موجود ہے مغرب ان تینوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک نئے منصوبے پر کار بند ہے جسے نیابتی جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے یہ اسلام کے اندر تہذیب و تمدن کی جنگ ہے اس جنگ کی وجہ سے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس وقت عالم اسلام انسانی حوالے سے ایک بدترین بحران سے دو چار ہے عالم اسلام کو چار طرح کی جنگوں کا سامنا ہے اسرائیل کی طرف سے جنگ مغرب کی طرف سے عالم اسلام کے خلاف جنگ دہشت گردوں کی طرف سے عالم اسلام کے خلاف جنگ اور اسلام کی داخلی تہذیب میں نیابتی جنگ ان تمام جنگوں کا شکار عالم اسلام کے مسلمان ہے لہذا اسے عالم اسلام کا ایک انسانی بحران اور علمیہ کرار دیا جا سکتا ہے غاصب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پچاس لاکھ فلسطینی مشکلات سے دو چار ہیں. فلسطینی رہنما مصطفی البرغوسی نے جون دو ہزار سترہ میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر اب تک کے شودا کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اس عرصے میں رجسٹرڈ شودا کی تعداد بیالیس ہزار ہے جبکہ گرفتار فلسطینیوں کے اعداد و شمار دس لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں عراق یمن اور شام کی صورتحال فلسطین سے بھی بدتر ہے عراق کو گزشتہ چار اشروں میں تین جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ایران عراق جنگ کویت کے خلاف جنگ اور امریکہ کی طرف سے عراق پر جہریت اس کے بعد 2014 چودہ سے لے کر اب تک دہشت گردوں کی طرف سے داخلی جنگ 2008 آٹھ میں برطانیہ اور عراق کے تحقیقی اداروں کی مشترکہ کوششوں سے ایک تحقیقی رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ عراق کے بیس فیصد گرانے ایسے ہیں جن کا کم از کم ایک فرد جن میں بچے بھی شامل ہیں ان جنگوں کے نظر ہو گئے 2014 چودہ میں داعش کے حملے نے عراق کی صورتحال کو مزید ابتر کر دیا یونیسیف کی جولائی 2017 سترہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق میں داعش کے تین سالہ موجودگی میں ایک ہزار پچہتر بچے قتل ہوئے اور گیارہ سو تیس معذور ہوئے عراق کی کل آبادی چتیس ملین میں سے دس ملین یعنی ایک تہائی آبادی کو انسان دوستانہ امداد کی اس وقت شدید ضرورت ہے پانچ سال سے کم عمر کے عراقی بچوں میں سے نصف کے قریب آبادی غذائی قلت کا شکار ہے چالیس لاکھ عراقی دو تین سے لے کر دو تیرہ کے عرصے میں بے گھر ہوئے 2014 چودہ کے بعد تینتیس لاکھ عراقی باشندوں کو جبری مہاجرت اختیار کرنا پڑی ان میں نصف تعداد بچوں کی تھی ایک کروڑ عراقی بچوں میں سے ساڑھے تین لاکھ تعلیم سے محروم ہیں یمن کے خلاف سعودی عرب کی جارحیت نے تو اس غریب عرب ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکھ کھڑا کیا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق یہ ملک کسی بھی وقت انسانی المیے کا شکار ہو سکتا ہے اس جنگ میں چالیس ہزار یمنی شہری جام اور زخمی ہو چکے ہیں عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نصف آبادی جس میں پندرہ لاکھ بچے بھی شامل ہیں شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اس تعداد میں تین لاکھ ستر ہزار کی صورتیال نہایت ہی خراب ہے یمن میں بتیس لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں خوراک کے عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن میں ہر روز پانچ ہزار افراد مختلف قسم کی وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں یمن میں تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے شام کی صورتحال بھی یمن اور عراق سے بہتر نہیں ہے شام میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کے صحیح اعداد و شمار ابھی تک سامنے نہیں آئے تاہم شام کے ایک تحقیقاتی مرکز کی رپورٹ کے مطابق جو فروری دو ہزار سولہ میں سامنے آئی تھی میں آیا ہے کہ شام کی داخلی جنگ میں چار لاکھ ستر ہزار افراد ہلاک ہوئے جن میں چار لاکھ جنگ میں جبکہ 70 ہزار صحت عامہ اور دیگر سہولیات کی کمی کی وجہ سے مر گئے اس رپورٹ میں مزید آیا کہ پندرہ لاکھ شامی شہری اس جنگ کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے ہیں شام میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ شہریوں کو انسان دوستانہ مدد کی شدید ضرورت ہے اس تعداد میں نصف بچے ہیں تریسٹھ لاکھ شامی شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے شام میں کتنے بچے تعلیم سے محروم ہیں اس کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں یمن عراق شام اور فلسطین میں انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچا ہے اور جن خطرات کا سامنا ہے اس کا مختصر سا جائزہ پیش کیا گیا ہے یہ سب کچھ جنگوں کی بدولت ہے ان ممالک میں زندہ رہنے والے جن نفسیاتی اور روحانی مشکلات کا شکار ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا جنگوں اور تباہی کے اس دورانیے میں جو نسلیں پروان چڑھیں گی وہ مستقبل میں ان ممالک کے لیے کتنی فائدہ مند ہوں گی اور یہ جنگ زدہ نسل اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے کہاں کھڑی ہوگی اس بارے میں اندازہ لگانا ایک مشکل امر ہے تعلیم اور تربیت سے محروم جنگ زدہ ممالک میں پروان چڑھنے والی نسلیں مستقبل میں کن مشکلات کا شکار ہوں گی ان کو آداد و شمار میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ تمام مسائل اسلامی ممالک کی آئندہ نسلوں پر نہایت منفی اثرات مرتب کریں گے اس کے علاوہ اسلامی ممالک کے درمیان باہمی خلیج میں جو اضافہ ہوگا وہ ایک اور تفصیل طلب باب ہے سعودی جاریت کا شکار یمن کی موجودہ اور آنے والی نسلیں سعودی عرب کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گی مختلف اسلامی ممالک سے آنے والے دہشت گردوں کے ہاتھوں شامی اور عراقی شہریوں نے جو ستم اٹھائے ہیں کیا وہ دوسرے اسلامی ممالک سے آنے والے ان دہشت گردوں کے بارے میں مثبت رائے رکھیں گے عراق شام اور یمن کی جنگوں سے جہاں اور نقصان پہنچے وہاں عالم اسلام کے مختلف ممالک کے درمیان اختلافات کی خلید میں بھی اضافہ ہوا ہے بلا شبہ یہ اختلافات مغرب کے مفاد اور اس کے مضموم مقاصد کے حصول میں فائدہ مند ہے سامراج اپنی سازش میں کامیاب نظر آ رہا ہے عرب دنیا کے معروف تجزیہ نگار عبد الباری کے مطابق اگر عراق مضبوط ہوتا شام کو سازشوں میں نہ الجھایا جاتا لیبیا میں تفریق کا عالم نہ ہوتا اور یمن پر سعودی جہریت نہ ہوتی تو امریکی صد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی جرت نہ ہوتی کہ اتنی آسانی سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کا فیصلہ کر